0: bem, vamos então, começando então com esse episódio de número 26, do Volta ao Mundo do Rugby com Gramloid. eu obviamente sou o um, vamos tentar ser um pouco mais dinâmico nesse episódio, né? o episódio anterior acabou ficando bem longo. Bom, nesse episódio 26 a gente teve nessa semana mais uma rodada Top Diet lá na Itália, tivemos aí o, o retorno das eliminatórias europeias né? O que também quer dizer o início de uma nova temporada Do Rugby Rugby Championship Também tivemos aí uma nova rodada da Japan Rugby League One Tivemos o início da Major League Rugby Inclusive com o um jogo que acabou agora mesmo No momento que eu faço essa gravação Tivemos alguns jogos atrasados da ProDD uh, Tivemos também a URC né? O United Rugby Championship Tivemos a Premiership também, tivemos o Top 14, o Top 14 com uma rodada muito interessante, com muitas reviravoltas. Né? O Top 14, por exemplo, tem um novo time no Top 6 e tem um novo Lanterna. Mas isso a gente vai é, falando mais no decorrer desse episódio. Também para falar do, da estreia do Six Nations, o Six Nations Sub-20 também estreou nessa semana. E também fazer um preview aí do que vai ser a Super League, a Super League, que é o campeonato inglês de Rugby League. está sendo um campeonato cada vez mais francês, né? Vai ter dois times franceses nessa temporada. Mas isso eu vou explicar com mais calma é, no decorrer desse episódio. Bom, eu sou o Grimloid, esse é o episódio 26. Então a gente vai lá justamente para Itália para falar da 12ª rodada da Top Diet falar aqui rapidamente dessa 12ª rodada. Todos os jogos você pode acompanhar no YouTube da Federação Italiana, né, é Federazione Italiana Rugby. Uh, os jogos estão lá, então se você quiser dar uma olhada para ver como foram esses quatro jogos, eles estão lá. Os jogos foram Valor Rugby Emília 24, Petrarca Padova 23, no estádio Mirabello, em Herédio Emília. Esse jogo foi muito interessante porque uh, o final foi bem imprevisível. Parecia que a Petrarca Padova iria perder esse jogo. Uh, perdão, parecia que o Valor Rugby Emília iria perder esse jogo. A Petrarca Padova reagiu no final, mas não foi o suficiente. Ainda assim, a Petrarca lidera o campeonato. Só que agora a diferença diminui, pois enfrentou justamente o segundo colocado. Tivemos também Moliano 24, Coloro no 27, no estádio Maurizio Quadia e Moliano Veneto. Viadana 46, Lazio 38, no estádio Luiz Zafanella em Viadana. E Fiamme Ouro 25, lá uns 15, no estádio Stefano Giosumini em Roma. O jogo adiado foi Eurovigo e Calvissano. Então se a gente olhar a classificação... Petrarca Capadova tem 48, um jogo a menos, Valorag Bermilha tem 41, dois jogos a menos, depois Colorno com 33 pontos, Irovico com 30, três jogos a menos. E depois na quinta posição tem Calviçano com 25, três jogos a menos, Citávio uns de Piatienza tem 21 pontos e dois jogos a menos, Fiamme Ouro tem 21 pontos e três jogos a menos, Viadana tem 19, Moliano tem 11 e três jogos a menos e Alarj na Lanterna com seis pontos. Uh, Lazo e Colorno são as únicas equipes que não têm jogos a menos, ou seja, que jogaram todas as rodadas até agora. Os quatro primeiros eles se classificam para a próxima fase, aí tem semifinal e final. A 13 terceira rodada não está necessariamente marcada ainda por uma data específica, mas eu suponho que seja ou nessa semana que vai vir ou na outra. Os jogos são Lados de e Ouro, Petrarca, vai e Moliano, Calvissano e Valor Agbemilha, Color no Irovigo e se tava lá em Vamos continuar a Europa, mas para falar justamente do de dois campeonatos em um, né? Pois é. é... Se você não sabe da do que está acontecendo, é, permita te ajudar. Existe o Rugby Europe Championship, que é uma espécie de Six Nations B. Né? É, teve a edição do ano passado que foi ganha pela Geórgia, e tem agora a edição desse ano. Então, nessa semana tivemos a primeira rodada. Ao mesmo tempo, enquanto esses jogos valiam pela primeira rodada do Rugby Europe Championship, esses jogos também valiam pelo retorno das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de Rugby de 2023. Uh, ou seja, a sexta rodada. Os jogos foram Romênia 34, Rússia 25, no Arc de Triumph Stadium em Bucareste, Um jogo com cinco cartões amarelos, foram dois da Romênia, três da Rússia. Os russos chegaram a estar perdendo por 24 a 7. Também tivemos Espanha 43, Holanda 0, no estádio central UCM, em Madrid. Foram sete atrás da Espanha e 4 foram convertidos. Jogo tranquilíssimo da Espanha contra uma Holanda que não está pronta para competir nesse nível. E tivemos talvez a grande surpresa dessa rodada, né? Georgia 25, Portugal 25, no Mikhail Meski Stadium, em Tbilisi. Uh... Pela primeira vez desde 2009, a Georgia não ganha o jogo do Rugby Europe Championship em casa. Então faz muito tempo, a gente está em 2022, então só fazer as contas fazem 13 anos. É incrível esse resultado. Não alterem nada a classificação das eliminatórias, mas é um começo interessante de Rugby Europe Championship. Se a gente olhar a classificação do Rugby Europe Championship depois de uma rodada, a Espanha tem 5 pontos, a Romênia tem 4, Portugal tem 2, Jorge também tem 2, Rússia 0 e Holanda 0. Então no final de 5 rodadas aí a gente vai ter um campeão depois dessas 5 rodadas de pontos corridos. Na classificação das eliminatórias, após seis rodadas, a Geórgia lidera com 26 pontos, depois vem Romênia com 18, Espanha com 17, Portugal 16, Rússia 9 e Holanda com 0. O que, que acontece? Faltam aí 4 rodadas para o final do campeonato, né, para o final dessas eliminatórias. Então a situação é a seguinte... Os dois primeiros colocados vão direto para a Copa do Mundo. E o terceiro disputa uma repescagem mundial. Por enquanto, jorge e Romênia estão indo para a Copa do Mundo. Já a Espanha está indo para repescagem. Mas vai ser uma briga daquelas. Hein? Romênia, Espanha e Portugal. Um desses países vai ficar de fora. E um vai para a Copa direto e o outro vai ter que jogar a repescagem. Vai ser uma briga daquelas entre essas três... Equipes entre esses três países, pode ter certeza. Bom, é uma rodada bem interessante essa, né? e para falar também do, dos jogos da semana que vem, a sétima rodada das eliminatórias, a segunda rodada do Rugby Europe Championship, no sábado, no dia 12 de fevereiro, são três jogos: 7 da manhã, Rússia e Espanha, no Yug Stadium em Sochi. 9h15 da manhã tem Holanda e Geórgia no National Rugby Center em Amsterdã. E meio-dia e meia tem Romênia e Portugal no Arc de Triumph Stadium em Bucareste Olho nesse jogo, Romênia e Portugal. Olho nesse jogo. É, esses jogos você pode acompanhar na rugbyeurope.tv. O que, que você tem que fazer? É bem simples. Você cria uma conta lá e é isso, é uma conta gratuita você cria essa conta, uma conta gratuita e na hora desses jogos Rússia e Espanha às 7 da manhã Holanda e Geórgia às 9h15 e Romênia e Portugal meio dia e meia sempre vai ter um link para esses jogos no site do RugbyRugby.tv e se você já tiver criado a sua conta vai estar tá lá e você vai poder acompanhar o jogo né? é tranquilo bom, então a gente sai da Europa a gente vai para o Japão para falar da Japan Rugby League One e olha só Vamos aplaudir né, vamos aplaudir porque pela primeira vez, pela primeira vez nessa temporada Nenhum jogo foi cancelado da Japan Rugby League One, sensacional, sensacional Tivemos todos os, os seis jogos, é para aplaudir de pé a rodada começou com o Toyota Verblitz derrotando o Black Rams Tokyo por 23 a 19 no Paloma Mizuho Rugby Stadium. O Tian Falcon marcou 13 dos 23 pontos do Toyota Verblitz. Também tivemos o Tokyo Brave Lupus derrotando o x Blue Ravens por 59 a 26 no Komazawa Olympic Park. O Shining Yorks Tokyo perdendo para o Saitama Wild Knights por 48 a 5 dentro de casa no Chichibunomiya Rugby Stadium. Partida dominante dos Wild Knights, destaque aí para o hooker Atsushi Sakate, que marcou dois trás. Também tivemos Osaka Red Hurricanes 3, Tokyo Sangoliath 22, no Yodoko Sakura Stadium. Green Rockets Tokatsu 17, Kobelko Steelers 48, no Kashiwanoa Park General Stadium. Yokohama Eagles 21, Funabashi Kubota Spear 50, no NHK Spring Mitsuzawa Stadium. A classificação tem Tokyo Sangoliath com 23, Funabashi Kubota Spears com 20, Toyota Veblis 18, Tokyo Brave Lupus com 15. Depois na quinta posição, Saitama Wild Nights 14, Yokohama Cannon Eagles 14, Black Rams Tokyo 12, cobelco Kobe Steelers 11, Green Rockets Tokatsu 10. Aí na décima posição, Shizuoka Blue Ravis com 5, Shining Arks Tokyo 4, e Osaka Red Hurricanes zerado. Os quatro primeiros, depois da fase de pontos corridos, fazem as é semifinais, aí semifinal e é final. E os três últimos disputam playoffs de acesso barra rebaixamento contra os três primeiros colocados da segunda divisão. A próxima rodada é a sexta rodada, mas ela não acontece nessa semana, ela acontece na outra, então no sábado, no dia é, 19 de fevereiro, duas e meia da manhã, são três jogos Black Rams Tokyo e Funabashi Kubota Spears no Komazawa Olympic Park, Shizuoka Blue Ravens e Yokohama Kenan Eagles no Shizuoka Stadium E-Copa, Toyota Verblitz e Kobel Kokobis Chilhas no Paloma Mizuho Rugby Stadium. Também no sábado, mais às 5 da manhã, Saitama Wall Knights e Tokyo Brave Lupus no Kashiwanoa Park General Stadium. E no domingo, dia 20 de fevereiro, às 2h30 da manhã, são dois jogos: Green Rockets Tokatsu. E Tokyo Sangoliath no no Kashiwanoa Park General Stadium. E Osaka Red Hurricanes e Shining Arts Tokyo no Yanmar Stadium de Nagai. Bom, então a gente sai do Japão e a gente vai para os Estados Unidos para falar da Major League Rugby. A Major League Rugby começou e começou com jogos bem interessantes aqui, né? Nessa primeira rodada tivemos o Rugby ATL, o atual vice-campeão, derrotando o Old Glory DC por 55 a 22, lá no Silverbacks Park, em Atlanta. Também tivemos o Austin Gilgrohnes derrotando a equipe novata, né, o Dallas Jackals, por 43 a 7. O jogo lá no Bolt Stadium, no Circuit of the Americas, em Austin. O Austin Gilgrohnes marcou seis tries, um deles foi um penalty try, né? E como eu mencionei, o Dallas Jackals é uma equipe que chegou agora, é uma equipe que disputa a Major League Rugby pela primeira vez, então vai ser aquele início bem complicado, né? Então, é, para uma equipe novata, principalmente nesses campeonatos americanos, é muito difícil já chegar chegando, né? São casos muito raros, talvez o... O Vegas Golden Knights no, no walking, né na NHL. O St. Louis Blues, quando estreou na, na NHL, também estreou indo para a Stanley Cup, se eu não me engano, lá nos anos 70, se eu não me engano. Uh, 60, não sei. Mas são casos solitários, assim, são casos raros. O que é mais comum são essas equipes novas de expansão é, sofrerem bastante. Então, o Dallas Jekylls teve dificuldade e o placar claramente mostra isso, 43 a 7 Também tivemos, é, talvez, na minha opinião, a grande surpresa da rodada, a vitória do Houston Sabercats contra o LA Tennis por 21x11 no Aveva Stadium em Houston. O Houston Sabercats é, foi uma das piores equipes da temporada passada e derrotou o LA Guiltines. O LA Guiltines é o atual campeão e... Né? O próprio, Gu é, próprio Guiltiz é o caso de uma equipe que estreou e já estreou ganhando o, a Major League Rugby. Né? Então é um caso de sucesso, uma equipe nova. Mas não começou bem. Né? O Guilltines perdeu peças importantes no, é, no final daquela temporada que foi campeã né? em 2021. E algumas dessas peças estão em outros lugares. Ou então estão no Guillotines, né? o próprio. Adam Ashley Cooper, por exemplo, ele não joga mais, ele se aposentou, mas ele ainda trabalha no Guiltinis. É, então, deu para ver que tem algumas mudanças lá. O próprio Sabercats também passou por algumas mudanças, perdeu uma peça ou outra bastante importante, mas também ganhou peças importantes é, como um retorno. Então, no fim das contas, foi um ótimo início para o Sabercats. Vamos ver se a equipe continua assim. Também tivemos New Orleans Gold 13, uh, New England Free Jacks 24, no The Gold Mine, em Nova Orleans. San Diego Legion 31, Utah Warriors 29, no SDSU Sports Deck, em San Diego. E o jogo que terminou agora, né? Terminou ainda há pouco. Começou à meia-noite terminou ainda agora. Agora são 2h35 da manhã, no momento que eu tô gravando isso. Terminou lá pelas 2 da manhã. O Seattle Sea Wolves derrotou o Toronto Arrows por 21x8. O jogo foi no Starfire Sports Complex em Tukwila, lá em Washington, né, onde fica Seattle. E. Foi um jogo bem. Uh, um jogo bem fim de festa, na verdade, né? Foi um, um início bem tímido das duas equipes no primeiro tempo. E aí, no decorrer já do primeiro tempo e no decorrer do primeiro tempo o Seattle Sea Wolves começou a melhorar e aí no segundo tempo o Seattle Sea Wolves foi superior o segundo tempo inteiro não havia o que duvidar e o Toronto Arrows pouco pôde fazer quem não jogou foi o Rugby United New York o Rugby United New York só estreia na semana que vem então se você olhar a classificação você vai ver que a liderança na Conferência Oeste é do Austin Gil-Growness com 5 pontos, San Diego Legion tem 5, Seattle Wolves tem 4, Houston Sabercats também tem 4, Utah Warriors tem 2, LA u tem 0 e o Dallas Jackals também. Vale lembrar aqui que o sistema de classificação é o seguinte, é, os três primeiros colocados de cada conferência, a Conferência Oeste tem 7 times, a Leste tem 6. No final desses pontos corridos, os três primeiros colocados de cada conferência se classificam para a próxima fase. Nessa próxima fase, o segundo colocado da Conferência Oeste enfrenta o terceiro da Conferência Oeste. A mesma coisa acontece na Conferência Leste. O vencedor desse confronto da Conferência Oeste enfrenta o campeão da mesma conferência. A mesma coisa acontece com a Conferência Leste. Ou seja, são duelos entre... É, times da mesma conferência na fase de mata-mata só na final que a gente vai ter aquele confronto conferência oeste e conferência leste então a classificação da conferência leste tem o Rugby ATL com 5 pontos o New England Free Jacks com 4 o Rugby New York está zerado né? mas na terceira posição aqui mas não jogou né? o, mas como tem um saldo de zero, então fica na terceira posição o New Orleans Gold tem zero pontos, o Toronto Arrows também e o Old Glory DC também. Na segunda rodada, é... aí são um total de seis jogos. Um jogo é na sexta-feira, no dia 11 de fevereiro. Esse jogo é à meia-noite e meia, no horário de Brasília. Seattle Sea Wolves e Utah Warriors no Starfire Sports Complex, em Tocuila. E aí no sábado, no dia 12 de fevereiro... Uh... A partir da meia-noite tem Toronto Arrows e LA Guiltinis no Starlight Stadium em Langford, no Canadá. Sete da noite tem San Diego Legion e Dallas Jackals no SDSU Sports Deck em San Diego. E às dez da noite são três jogos. Houston Sabercats e Rugby New York no Aveva Stadium em Houston. New Orleans Gold e Rugby ATL no Gold Mine em Nova Orleans. E Austin Grownies e Old Glory DC no Bolt Stadium em no Circuit of the Americas em Austin. O New England Free Jacks não joga. É, aliás, é, continuando aqui rapidamente, para apenas uma, uma opinião aqui, é, o site da Major League Rugby deu uma piorada, né? Vamos ser francos, eu tive muita dificuldade para checar os horários dos jogos e eu só consegui ter uma ideia de como são o, o como vão ser os horários dessa segunda rodada, ainda há pouco. Eu tive um pouco de dificuldade, porque o próprio site não te ajuda em relação aos horários. Você tem que fazer as contas por você mesmo. Então, aí complica, né, gente? O site era tão, era tão acessível antes, por que ficou tão ruim assim do nada? Aí, aí vocês não me ajudam. Me ajudam a te ajudar, né, gente? Bom, então a gente vai para a França aqui rapidamente para falar da ProDD. A Pro D, a gente teve aí três jogos, foram jogos atrasados. O Burgenbes derrotando o Orillac por 17 a 13 no estado Marcel Vercher. Olha que resultado importante. Uh, o Narbonne derrotou o Provence por 34 a 33 no Parque des de Lamitié. Outro resultado importantíssimo, né? O Orilac e Provence ganharam ponto bônus defensivos, mas olha só, né, que Timing horrível para essas equipes terem perdido para equipes que brigam para não cair. E o Ajan derrotou o Vani por 39 a 18 no estado Armandi. A classificação tem o Ionax com 69 pontos, o Montemarçan com 66. Uh, os dois primeiros vão para as semifinais. Depois o terceiro é o Bayone com 65, o Colomir tem 49, o tem 46, o Montalban tem 46 e um jogo a menos. Uh, do terceiro ao sexto disputam playoffs entre si Que aí vai ter terceiro contra sexto, quarto contra quinto E aí os vencedores dos playoffs vão para as semifinais Para enfrentar o primeiro e o segundo colocado Aí tem semifinal e final O vencedor dessa final sobe para o top 14 Enquanto que o vice tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento Contra o vice campeão do top 14 Quem vencer joga o top 14, é em jogo único Aí é o sétimo colocado é o Nevers com 46 pontos, depois o Urilac com 40, Vani com 39, Provence 39, Bezier com 37 e um jogo a menos, o Ajan em 34, o Granoble tem 33, o Burgendresse tem 32 e aí na zona de rebaixamento, são dois times que estão na zona de rebaixamento, no caso o penúltimo e o último. E aí no final do, da temporada regular, esses dois são rebaixados direto para a Nationale. No momento, esses times são o Juan Normandie com 32 pontos e o Narbonne com 22 né? é... Essa semana serviu para botar os... os pingos nos is, né? o... botar tudo nos eixos. Só tem agora dois times com um jogo a menos, Montalban e Bezier. Esse jogo ainda vai ser remarcado eventualmente. Então... Para que essa tabela não tenha mais asterisco... Pelo menos por agora, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E já nessa semana já vai ter rodada, inclusive, do... da ProDD. É a vigésima rodada. E a gente já está chegando aqui nos momentos finais, nos momentos decisivos. Né? São 30 rodadas. Essa é a vigésima. Então, na quinta-feira, no dia 10 de fevereiro, às 4 h 45 tem Ajan e Ganoble no canal Plus Esportes no estado Armandi. Esse é um confronto direto. O Ajan é o 12 º colocado e o Ganoble é o 13o. Então é um confronto muito importante para essas equipes. O Ajan, inclusive, pode vir a assumir a nona posição caso venha a ganhar de ponto bônus, mas teria que torcer para é, a derrota do Vani contra o ionax Teria que torcer para uma derrota do Provence contra o Montalban. Teria que torcer para uma derrota do Béziers contra o Nevers. E teria que ganhar de ponto bônus do Grenoble. Né? Então, a situação do, do Ajan, caso o Ajan queira assumir a nona posição, é o 12 no momento, é essa. Mas, já ganhando sem precisar de ponto bônus, dependendo do que pode acontecer, deixaria o Ajan na 11 posição mas muito perto dos times que estão na sua frente, né? principalmente o Rilac, Vani e Provence. E se essas equipes perderem, melhor ainda. Uh, na sexta-feira, aí são os outros jogos. No dia 11 de fevereiro, às 3 da tarde, não confundam, é às 3 da tarde, dessa vez vai ser num horário diferente, o e Colomier, jogo no Canal Plus Sports, o jogo é no estádio de Anorrique. O Rilac é o oitavo colocado e o Colomier, é o quarto né o Colomia tá muito longe do Bayoni tá a 16 pontos do Bayoni que é o terceiro colocado mas sempre bom ganhar né e tentar chegar perto desse pessoal que está na frente é uma tarefa muito difícil mas nada nessa vida é impossível a gente já deveria saber disso não é verdade e os outros jogos também são na sexta-feira mas começam meia hora depois a partir das três e meia da tarde o Ionax Ivani no Cidade de Charmathon Nevers e Beziers, no estado do Parthauri, no Rua Normandie e Montemarsan, no estado de Robert de Ochon, Montalbain e Provence, no estado de Sapiac, Carcassonne e Burgenbes, no estado de Albert Domec, e Bayonne e Narbonne, no estado de Jean d'Augier. Beleza? Então, é isso. Então, vou terminar esse primeiro segmento aqui, que é no segundo eu falo da United Rugby Championship, da Premiership, do Top 14, e falar do Six Nations Sub-20 nesse é, segundo segmento. Então vamos lá para esse segundo segmento, então, e sem perder muito tempo, né? Vamos para United Rugby Championship para falar dos jogos que aconteceram nesse fim de semana. Foram três jogos atrasados, né? Dois jogos da oitava, perdão, um jogo da oitava rodada e dois da nona rodada. É, o jogo da oitava rodada foi Ulster 32, Connacht 12, no Kingspan Stadium em Belfast, na Irlanda do Norte. É, o grande destaque do jogo foi o Robert Balocuni, que fez dois tries né, para o Ulster. O Nathan Doe, que marcou 12 dos 32 pontos do Ulster. Né, ele foi também um outro grande nome da equipe norte-irlandesa no jogo. Uh, e os dois jogos da nona rodada foram entre as equipes sul-africanas o Vodacom Bulls derrotou o Emirates Lions por 21 a 13 no loftus Versfeld em Pretoria e o DHL Stormers derrotou o Celci Sharks por 20 a 10 no DHL Stadium lá na Cidade do Cabo em Cape Town então a classificação tem o Ulster com 36 pontos e um jogo a menos Edinburgh com 34 e dois jogos a menos Glasgow Warriors 31 e dois jogos a menos Leinster com 30, 3 jogos a menos. Munster, 29, 3 jogos a menos. Ospreys, 26, 1 jogo a menos. O Benetton tem 23 e 2 jogos a menos. O Connacht tem 20 pontos e 1 jogo a menos. Aí na nona posição, o Cardiff com 18 pontos e 4 jogos a menos. O DHL Stormers é o décimo com 18 pontos e 3 jogos a menos. O Chelsea Sharks é o décimo primeiro com 16 pontos e 3 jogos a menos. O Voda com Bulls. É, também tem 16, também tem 3 jogos a menos O Scarletts também tem 16, mas tem 4 jogos a menos O Emirates Lions tem 12 pontos e 3 jogos a menos O Dragons tem 3 jogos a menos, mas tem 11 pontos E a Lanterna é do Zebra e Parma com 1 ponto, 4 jogos a menos Os 8 primeiros é, no final dessa temporada regular vão para os playoffs, aí quartas de final, semifinal e final é, o que acontece também é que tem é, ela dividida a United Rugby Championship é dividida em quatro conferências. A conferência irlandesa, cujo melhor colocado hoje é o Worcester. A conferência escocesa italiana, cujo melhor colocado é o Edinburgh. A conferência galesa, cujo melhor colocado é o Ospreys. E a conferência sul-africana, que o melhor colocado é o DHL Stormers então esses times por enquanto estariam indo para a Champions Cup na próxima temporada além dos quatro melhores times classificados que é, já não sejam esses melhores de cada conferência é, vamos continuar tendo esses jogos atrasados né, para recuperar o tempo perdido enquanto é, acontece o Six Nations então nessa semana não vai ser diferente na oitava rodada, também jogo de oitava rodada, mas na sexta-feira, no dia 11 de fevereiro. Três da tarde, Leicester e Edinburgh, na RDS Arena. E 5 e 15 da tarde, Glasgow Warriors e Monster, no Scotstoun Stadium, em Glasgow. E... Aí dois jogos da 12 segunda rodada, né? Os dois no sábado, no dia 12 de fevereiro, às 10 da manhã. Emirates Lions e DH Stormers, no Emirates Airlines Park, em Johannesburg. E meio de cinco voda com Bulls e Celsius Sharks no Loftus Westfeld em Pretória. Bom, então a gente sai da United Rugby Championship e a gente vai para a Premiership. A Premiership teve a 15ª rodada e tivemos aí seis jogos bastante interessantes, né? E foram eles o Gloucester derrotando o London Irish por 24 a 7 no Kings Home. O Bristol Bears derrotando o Newcastle Falcons por 37 a 21 no Ashton Gates. Apesar de ter tomado três cartões amarelos, o Bristol foi melhor o jogo inteiro, chegando inclusive a abrir 21 a 0 no placar. Exeter Chiefs perdeu para o Wasps 26 a 27, que entregada, né? jogo lá no Sandy Park. Uma entregada histórica, o Exeter Chiefs ganhava de 26 a 15 até os 38 do segundo tempo quando tomou dois tries seguidos, olha que absurdo isso. Também tivemos o Leicester Tigers derrotando o Worcester Warriors por 36 a 16 no Welford Road. O Saracens derrotou o Bath por 43 no StoneX Stadium, né? Parece que acabou o... o conto de fadas do Bath, né? A, é... a carruagem virou abóbora. E o Harlequins perdeu para o Sail Sharks por 36 a 14 no Twickenham Stoop, esse jogo, inclusive, marcou dois retornos. Né? O Manu Tuilagi e o Faf de Klerk retornaram de lesão. Eles jogam no seu Sharks. Então, foram dois grandes reforços bastante necessários para essa equipe. Que Dá para ver que essa equipe sente muita falta dos dois. Bom, eles estão de volta. Então... Azar das outras equipes agora que vão ter que aguentar. Então, se a gente olhar a classificação... O Leicester Tigers lidera com 56, o Saracens tem 49, o Gloucester tem 47, o Harlequins tem 43. Na quinta posição, o Northampton Saints com 40, o Northampton não jogou nessa rodada. Depois o Wasps com 37, Exeter Chiefs 36, London Irish 35, Sears Sharks 34, Bristol Bears 26, Newcastle Falcons 24, Worcester Warriors 21 e Bath 14. No final da temporada regular os quatro primeiros disputam as semifinais, aí vai ter semifinal e final, a final em jogo único. A próxima rodada é a 16, sexta, então no dia 11 de fevereiro, às 4h45 são dois jogos, Bristol Bears e London Irish no Ashton Gate, e Leicester Tigers e Northampton Saints no Welford Road. Tigers e Saints é um jogo que vai ser televisionado pela BT Sport, então eu presumo que o Star Plus aqui no Brasil vai pegar esse jogo. É, Leicester Tigers e Northampton Saints É o primeiro contra o quinto colocado Vai ser um jogo bem curioso este No sábado são três jogos Os dois, os três acontecendo a partir ali do meio-dia No dia 12 de fevereiro Nenhum desses jogos vai ser televisionado Exeter Chiefs e Gloucester no Sandy Park Sail Sharks e Worcester Warriors no A.J. Bell Stadium E Wasps e Bath na Coventry Arena No domingo, no dia 13 de fevereiro, às 10 da manhã tem Saracens e Bath, esse jogo né, lá no Stonex Stadium, a casa do Saracens. E esse jogo vai ser televisionado, então o vai pegar também. O time que não joga é o Newcastle Falcons. Vamos para o top 14, né? Vamos para o top 14, que o top 14 teve uma rodada bem curiosa, muita coisa aconteceu nessa 17 rodada para começar, já teve voadora no Lustre, né? O Perpignan derrotou o Toulouse por 36 a 13 lá no Cidade da de Hall em Perpignan. Você não escutou errado. O Perpignan derrotou o Toulouse por 36 a 13 Ponto bônus, né? Tá certo que o Toulouse estava cheio de desfalques, né? O Antoine Dupont, o Romain Tamaki o Thomas Ramos. Todos eles estavam com a França no Six Nations. Mas ainda assim, o Toulouse jogou muito mal. E ainda tomou dois cartões amarelos, né? O Sofiane Guitune e o David Ainu. Então, fica muito claro que o Toulouse realmente precisa procurar reforços para a próxima temporada. É... Não necessariamente para disputar com os titulares, mas para, pelo menos, ter uma equipe reserva que... seja... não necessariamente tão boa quanto a titular, mas que, ao menos, chegue perto da titular, né? Porque... Que coisa! Né? Conseguiram consagrar o Perpignan aí. Uh, o Racing 92 derrotou o Brive por 57 a 19 no, na Paris La Defense Arena em Paris. O Racing marcou 8 traz, dois deles foram do Olivier Clementsac. Também tivemos o Montpellier derrotando o Section Paloise por 29 a 12, também ganhando ponto bônus. Lá no GGL Stadium em Montpellier. O primeiro tempo terminou 7 a 6 para o Montpellier, mas o equilíbrio acabou aí. O destaque foi o sul-africano Kobus Reinach, que fez um hat-trick de trás. Também tivemos o Lyon ou derrotando o Stade Français por 26 a 22. O Stade Français consegue o um ponto bônus porque perdeu por 4 pontos. Esse jogo foi no Matmut Stade Gerland em Lyon. O Joris Segond, ele marcou 17 dos 22 pontos do Stade Français, mas não foi o suficiente. É, para falar aqui do Lyon rapidamente, é, já foi, inclusive, confirmado, o Pierre Mignoni, que é o técnico do Lyon, ele vai deixar o cargo no fim da temporada. Ele não é mais técnico do Lyon quando a temporada acabar, ou seja, por enquanto ele continua. E o Lyon já conseguiu é, o seu novo técnico, é o Xavier Gabajosa. É, vocês que têm acompanhado o Top 14, vocês vão saber muito bem que o Xavier Gabajosa é, teve uma passagem medíocre pela equipe do Montpellier. Agora, me chama a atenção o fato do Garbachosa ter assinado um contrato de 3 anos com o Leon O. Eu queria saber o que, que passa na cabeça do, da diretoria do Leon o. Será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Porque não é possível. Não é possível. O, o Xavier Garba Chosa ele foi muito mal. Ele foi muito mal numa Mopelê. E eu não entendo. Eu não entendo. Não entendo e são equipes praticamente na mesma situação o Montpellier é o vice-líder do campeonato o Lyon é o terceiro colocado é, só um ponto separa as duas equipes então é, em questão de resultado são equipes parecidas, no papel não o, no papel a equipe do Montpellier é melhor mas em questão de resultados são equipes parecidas então eu não entendi bem essa estratégia do Lyon né? mas a conferir né? nas próximas rodadas mas o que eu quero falar é sobre esses dois últimos jogos da, da rodada. né? O, teve um jogo que não aconteceu, foi Clermont e Bordeaux, né, Bordeaux-Begler. Mas tivemos dois jogos que tivemos resultados incríveis. né? O Toulon perdeu para o Castré no Stato Félix Mayol em Toulon. Aí você vai pensar, tá, foi mais uma derrota do Toulon. É, foi 22 a 10 não foi tão ruim assim, não é verdade? Foi. Para o Toulon foi. Porque o Castre tomou não um... Não dois, não quatro, mas três cartões amarelos. Florhan van Weberg, Rory Colcott, e esses dois inclusive tomaram cartão amarelo um próximo do outro. Então durante um bom tempo o castreiro ficou sem eles dois em campo. E o outro que tomou cartão amarelo foi o Baptiste Delaporte. Laporte. Apesar disso, o castreiro foi superior ao jogo inteiro. O placar do final do primeiro tempo foi de 7 a 7 mas esse placar não podia ser mais enganador. Porque é, é inacreditável. O Toulon ele chegou numa situação que eu não sei o que, que o Toulon vai fazer. O Toulon tem uma equipe, tá certo. O Toulon perdeu muitos jogadores. Tem jogadores que estão na seleção francesa. Jogadores que estão em outras seleções por causa do Rugby Europe Championship também. É, tem jogadores machucados, como o Charles Olivon, por exemplo. Uh, jogadores que voltaram de lesão e talvez não estejam no seu melhor como Cheslin Colby. mas gente não era para o Tulon estar tá nessa situação não era não era e de é, daqui a pouco vocês vão ver o fundo do poço que o Lyon está o, o, o Tulon perdão está chegando porque agora pode parecer exagero mas e lá na frente como é que vai ser para sair daí lá na frente? Daqui a pouco eu explico o, o que, que eu me refiro. E o outro jogo, né? o jogo que terminou a rodada nesse domingo, foi Biarritz 27, La Rochelle 24 no Parque Sports da Guilherme em Biarritz. O La Rochelle ganha um ponto bônus, mas é um ponto bônus com sabor de derrota. Né? O La Rochelle cometeu muitos pênaltis no jogo inteiro. Uh, tomou três cartões amarelos, o Pierre Bougarritz, o Joel Sclavi e o Paul Boudran. E pagou muito caro por isso. O jogo que viu um try anulado por duas bolas em campo. Né? Teve de tudo nesse jogo. O... Tinha o La Rochelle ganhando por 24 a 20 Até que aos 40 do segundo tempo. O La Rochelle perde a bola no scrum. E o Biarritz faz o try com o Joshua Tyrell. Convertido pelo Brett Harrell. É, eu vi nos comentários né? no Twitter, no, no Instagram. É, muitos torcedores do La Rochelle reclamando da arbitragem. Mas sinceramente... Já pensou em não se botar nessa situação? É, vai me dizer que a culpa é da arbitragem que o La Rochelle cometeu tanta penalidade nesse jogo? É culpa da arbitragem que o La Rochelle tomou três cartões amarelos? É culpa da arbitragem que o La Rochelle uh, perdeu uma bola desnecessária no scrum no final do jogo, quando estava ganhando? Pode ser que a arbitragem tenha cometido um erro ou outro, mas... Não adianta você ficar dependendo da arbitragem se você amarela no final. E foi exatamente o que o La Rochelle fez. Foi um, é, é inacreditável. Inacreditável. O La Rochelle segue sendo a mesma equipe, hum, como posso dizer, a mesma equipe inconstante de sempre. Não muda nada. E o La Rochelle saiu do top 6, está fora do top 6. Daqui a pouco vai ficar difícil. A gente olha a classificação aqui, cheia de asteriscos, né? O líder é o Bordeaux Begley com 54 pontos, dois jogos a menos. Depois o Montpellier com 49, dois jogos a menos. O Lyon é o terceiro com 48, o Castre tem 45, o Toulouse tem 42 e dois jogos a menos. O Racing 92 tem 39, um jogo a menos. O La Rochelle tem 37, e um jogo a menos, na sétima posição. Depois o oitavo é o Clermont com 34, dois jogos a menos o Section Paloise tem 32, e um jogo a menos, o Estado Francês tem 32 também, um jogo a menos, o Perpignan tem 29, o Brive tem 27 e um jogo a menos, na 13 terceira posição o Biarritz com 24 pontos, e na última posição o Toulon com 23 pontos, o Toulon tem três jogos a menos, né? o Toulon está a um 1 ponto só do Biarritz, está a 4 pontos do Brive, né? tem três jogos a menos, na teoria tudo favorece o Toulon, mas do jeito que o Toulon tá, do jeito que o emocional do Toulon tá, eu não acho que vão fazer diferença esses três jogos não, hein. Porque é inacreditável. Inacreditável. Vamos então para é, falar aqui da 18ª rodada, que a 18ª rodada não é nessa semana agora, ela é na outra, nos dias 19 e 20 de fevereiro, no sábado e no domingo. No sábado, às 11 da manhã, tem Section Paloise e Toulouse, no estado do Ramon, em Pô. Jogo, é, a rodada toda é transmitida no Canal Plus. Né? Uma da tarde são quatro jogos, aí num, é, numa transmissão simultânea né, no Canal Plus: Brive e Montpellier, no estado Amédia Domenech, em Brive. Castré e Lyon-Ou, no estado de Terre Fabre, em Castré. Toulon e Perpignan, no estado de Félix Mayol em Toulon. Estado francês e Biarritz, no estado Jambohan, em Paris. E as 5h05. La Rochelle e Clermont no estado Marcel de Flandre em La Rochelle e no domingo no dia 20 de fevereiro 5 e 5 da tarde Bordeaux-Begle e Racing 92 no estado Jacques Chabanelma em Bordeaux aqui o sistema de classificação é o seguinte os dois primeiros vão para a semifinal terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos os vencedores vão para as semifinais e aí tem semifinal e final a final costuma ser em jogo único e campo neutro geralmente é o estado de fans o décimo terceiro disputa um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-campeão da Pro DD, enquanto que o 14º colocado é rebaixado direto. Bom. Vamos sair da França então? Na verdade, vamos ficar pela Europa mesmo. Para falar do Six Nations Sub-20, né? Tivemos essa primeira rodada agora. E a França derrotou a Itália por 41 a 15 no Stade André Bonifácio em Montemarçan. Grande destaque foi o Max O'Riak, que marcou 26 dos 41 pontos da França, incluindo um try. Olho nele, hein? Max O'Riak. lembra se desse nome. A Escócia perdeu para a Inglaterra por 41 a 24, no The Dem Health Stadium, em Edinburgh. E a Irlanda massacrou o País de Gales, 53 a 5, no Musgrave Park, em Cork. O grande destaque foi o Chain Mullins, que marcou dois tries. Não foi o único massacre da Irlanda em País de Gales nessa semana. Então se a gente olhar a classificação, Irlanda, França e Inglaterra tem 5 pontos cada, Escócia tem 1, um, Itália e Pais de Gales zerados. A segunda rodada é toda na sexta-feira, no dia 11 de fevereiro. Itália e Inglaterra no estádio Comunale de Monigo, em Treviso, Pais de Gales e Escócia no Stadium Zip World em Cowen Bay e França e Irlanda no estádio Maurice Davi em Ex-Provence. Bom, então é isso, eu vou terminar esse segundo segmento então, que aí no terceiro segmento eu falo do Six Nations e faço um pequeno preview da Super League, que é a, o campeonato inglês de Rugby League, beleza? Bom, então vamos lá para esse terceiro segmento para falar do Six Nations, né? o Six Nations que começou nesse fim de semana, os três jogos transmitidos pelos canais ESPN. Tivemos dois jogos no sábado, né, Irlanda 29 e de Gales 7, lá no Aviva Stadium em Dublin. E apesar dos desfalques como Alan Jones, o Ken Owens, o Toby Faletal, Josh Navid, Justin Tipurich, George North, é negável que, que Gales estava irreconhecível, chegando aí a estar perdendo de 29 a 0 até o try do Tane Basham, convertido pelo Callum Sheedy. Aos 35 do segundo tempo. né? Gali jogou muito mal. E... Alguns aí engraçadinhos diriam que é para derrubar o nosso querido Wayne Pivak. Mas não é para tanto gente. <risos> Vamos com calma. Não é possível que ele, ele já esteja no modo Argentina é, com né? o não é, Não é bem assim. E até os próprios galeses também, vendo muitos comentários nas redes sociais, eu pude notar que muitos galeses estão decepcionados com a federação. E muitos deles dando a entender que isso ia acontecer uma hora ou outra. Então, pode não ter sido um acidente de percurso aqui, o fato de Gales ter jogado muito mal. A conferir como vai ser esse resto do Six Nations, mas não me parece que vai ser um torneio muito legal, assim, não para Pais de Gares. Outro jogo também que aconteceu no sábado foi Escócia 20 e Inglaterra 17, no Murrayfield e Edinburgh. Com a vitória, a Escócia mantém a Calcutta Cup. Então é a primeira vez que a Escócia derrota a Inglaterra duas vezes seguidas desde 83/84, então faz muito tempo. Eu nem era nascido, né? Fui nascer bem depois. Bom, e no domingo, talvez o grande jogo da Discord, né? Que sempre atrai muita polêmica, não pelo jogo que não pelo jogo, mas por quem estava envolvido, e não me refiro à França. A França ganhou da Itália por 37 a 10, e com seu típico jogo forte no início e sem fôlego no decorrer, é fácil dizer que a Itália não surpreendeu ninguém. Uh, mas eu vou ser justo tendo dito isso, a Itália jogou muito melhor nessa partida do que em qualquer jogo nos últimos dois anos, na minha opinião. Um destaque para a Itália foi o Tommaso Menoncello, né? ele joga no Benetton, ele tem 19 anos apenas, e fez o único trai italiano no jogo. Mas a França jogou bem melhor, principalmente no segundo tempo. O grande destaque ficou com o Gabin Villiers, que marcou um hat-trick de trás. Ele, por exemplo, é um jogador do Toulon, né? mas dá para ver que ele tá fazendo uma falta muito grande lá no Toulon. Porque ele está com a seleção. Mas aí é que tá. Você vai perguntar, mas por que a polêmica? O que, que tem demais aí? Aí que tá, essa é uma pergunta que eu quero fazer pra você que me escuta nesse momento. O que, que você acha da Itália jogando o Six Nations? Porque eu vejo muita gente reclamando e reclamando que Ai, mas a Itália não tem que estar tá aqui. A Itália tá aí há 20 anos e não consegue nada, que sei lá o quê. Boa é a Georgia, que sei lá o quê. Apesar do fato de que a Georgia jogou o Autumn Nation Series é, em 2020 e só levou surra. Né? Mostrando, no meu ponto de vista, que a Georgia não tem que jogar nada disso. Porque ela não está pronta. Se a Itália não está pronta, imagina a Georgia. Né? É, é muito difícil algumas pessoas entenderem isso. Mas, sim, o Six Nations é um campeonato privado. Os donos são justamente essas... Federações equivalentes a essas equipes que participam Mas o que acontece é o seguinte Não adianta você chegar no Six Nations é, Eu dando minha opinião aqui né? Pode ser que você discorde e você tem todo direito Mas não tem como você chegar no Six Nations e já sair ganhando tá? Não tem como, não tem como. É, Você está enfrentando cinco das melhores seleções do mundo e se você espera que uma equipe já chegue ganhando, me perdoe, mas você não tem a menor ideia do que você está falando. Porque não é assim. O rugby é um esporte que você tem que ter paciência. Tá certo, a Itália está aí desde o ano 2000, mas se você pegar a Itália dos anos 90 e você pegar a Itália de hoje, claramente não é a mesma. A Itália melhorou muito. Se você pegar a Itália da Copa do Mundo de 99, que só tomava surra de todo mundo, a Itália de hoje, não é a mesma Itália. Lógico, a Itália até hoje continua com essa de jogador naturalizado. O grande destaque da Itália naquela época era o Diego Domingues, um argentino. Mas a Itália dependia apenas dele na época. Tinha o Troncon também, início de carreira também, o italiano de fato. Mas hoje é uma equipe melhor. Não é uma maravilha. Ela não vai bater de frente com Irlanda, com o País de Gales, com Escócia, com Inglaterra, com França. Gales pode estar nessa situação agora e pode ficar até pior. Ela vai dar uma surra na Itália. Ela não vai passar vergonha para a Itália. A Itália teve bons momentos sim no Six Nations, em 2007, 2013. Terminou na quarta posição e tinha bons times. Agora, você dizer... A Itália Não tem que estar no Six Nations Porque ela perde É a mesma coisa se alguém dizer Ah, o Brasil Não pode estar no Sevens Porque só perde Porque só disputa A fase de semifinal de nono A décimo segundo lugar Eu falo das Iaras no caso Não faz sentido é... Como é que você vai evoluir Jogando apenas contra equipes De nível ruim de nível pior do que o seu para você evoluir você tem que né é, jogar contra as equipes grandes você vai apanhar muito até você ficar bom mas é assim que as coisas funcionam eu não acho que tem outra maneira de dizer isso né então eu acho que as pessoas elas têm que entender que não é assim ah, não é assim ah, a Itália não tem que fazer parte a Itália não tem que fazer parte mas por que vocês acham que é a Geórgia que tem que fazer parte? ah, porque a Geórgia tem melhorado com quem a Geórgia enfrentou de uns tempos para cá quem que a Geórgia derrotou de uns tempos para cá e outra coisa desses confrontos que a Geórgia jogou contra quem a Geórgia ganhou pois é e como eu mencionei, jogando no Autumn Nations Cup de 2020, a equipe da Georgia foi horrível. Ela conseguiu ser pior do que, sei lá, pega uma a pior participação da Itália no Six Nations. Não se equipara ao que a Georgia foi no Autumn Nations Cup. Dá pra ver que a equipe não está pronta. Então não venham dizer que a Itália não tem que jogar o Six Nations. Isso é um argumento ridículo, é um argumento desnecessário. Né? É, tem que se ter bom senso. Né? Eu vejo assim. Bom, é, a classificação: a gente vê a França com 5 pontos, a Irlanda com 5 pontos, Escócia com 4 pontos, Inglaterra com 1, um, Gales e Itália zerados. A segunda rodada: dois jogos no sábado e um jogo no domingo, 12 e 13 de fevereiro. Uma e 1h15. <risos> 11h15 da manhã de sábado tem País de Gales, Escócia, no Principality Stadium em Cardiff. 1h45 tem França e Irlanda no Stade de France, em Paris. Dois jogos bem interessantes, esses, hein? Principalmente esse França e Irlanda. Esse França Irlanda aí. Não tô querendo implicar nada, mas pode significar alguma coisa lá na frente. Pode significar alguma coisa lá para a classificação do Six Nations lá no final, no, na quinta rodada nesse jogo. E no domingo no dia 13 de fevereiro, meio-dia tem Itália e Inglaterra é, esse jogo é no estádio olímpico em Roma e esse jogo é ao meio-dia beleza? Então terminando aqui de falar de Six Nations vamos sair do Rugby Union vamos pro Rugby League eu sei que tem muita gente que implica muito com o Rugby League mas gente, aqui é volta ao mundo do Rugby com o Lodge, né? é... Eu falo até de Rugby Sevens, que eu vou ser sincero com vocês. É, um, é uma modalidade do rugby que eu não gosto. Né? Mas não é por isso que eu vou ignorar, né? não é verdade? Já o Rugby League, não. O Rugby League eu gosto bastante. É... Acompanho com muito afinco até. E um campeonato que eu gosto muito é a Super League. Que é o campeonato inglês de Rugby League. Um, então... Você que não acompanha tanto o, o, a Super League. Né, o Rugby League. Deixa eu falar aqui para vocês. Os times que vão fazer parte. Dessa temporada. Né. Falar todos eles aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 times. E daqui a pouco eu explico como é que as coisas funcionam. Bom. Falar aqui das equipes, a primeira equipe em questão, em ordem alfabética, é o Castle for Tigers. O Castle for Tigers, na temporada passada, terminou na sétima posição. O grande destaque dessa equipe, na minha opinião, é o Paul McShane. O Paul McShane, ele é o capitão da equipe e joga lá desde 2015. Uh, falar agora de uma das equipes forasteiras né, dessa Super League, é o Catalan Dragons. O Catalan Dragons é uma equipe francesa, é uma equipe baseada em Perpignan. É, jogou no Aimee de inclusive, por um tempo, né, a casa do Perpinhão mas ela joga no estádio Gilberto Brutus já há muitos anos. Né? A primeira temporada do Catalan Dragons na Super League foi em 2006. Uh, em 2021, inclusive, o Catalan Dragons foi o League Leaders, ou seja, eles foram campeões da temporada regular, mas acabaram ficando com um vice -campeonato, né? o vice-campeonato. O Dragon sonhava... É, com um título inédito mas esse título in, é, inédito não veio nessa temporada que passou mas o grande destaque da equipe é o atual Man of Steel, né? o Sam Tompkins aí você vai perguntar, o que, que é isso? Man of Steel? Homem de Aço? Como assim? Men of Steel é o nome dado para o prêmio de melhor jogador da temporada e o Sam Tompkins, ele não é mais nenhum garoto, tá? ele tem 33 anos, 32 anos, perdão mas ele é uma peça muito importante para o Caracolano Dragons. O Dragons perdeu muitos nomes no fim dessa temporada. É... Muitos jogadores velhos. É... Tem que renovar essa equipe urgentemente. Mas é uma equipe boa. É uma equipe que melhorou muito desde quando chegou. É uma equipe que cresceu muito desde que chegou na Super League. Então é isso, né? Olha aí. Já está brigando por título. Pode ser que ganhe título eventualmente. Não sei se ganha esse ano mas acho que veio para ficar mas a gente vai ver que o Catalan Dragons não é a única equipe francesa que disputa a Super League daqui a pouco eu explico o porquê continuando aqui falamos do Huddersfield Giants o Huddersfield Giants foi o nono colocado na temporada passada o Huddersfield Giants é, nunca foi campeão da Super League mas o Huddersfield Giants tem sete títulos ingleses para a o último deles foi na temporada 61-62 o grande destaque é o Jermaine McGilvery o Jermaine McGilvery ele joga no clube desde 2007 e ele ainda é uma peça importante do time né ele já não é mais o, aquele ponta veloz potente que ele era no início de carreira mas ele é muito necessário para essa equipe, ele é a grande peça dessa equipe e é yeah. É cria do clube. É cria do clube. Não, não dá pra não associar ele ao Huddersfield. Bom. Falar agora das duas equipes de Hull, né? O Hull FC e o Hull Kingston Rovers. O Ru FC foi o oitavo colocado no ano passado. É, o Hull FC tem seis títulos pré-Super League. O último foi em 82 83. Mas também nunca foi campeão da Super League. Mas, geralmente, é o time, que costuma, é o time de Hull... Que costuma ir melhor na Super League. Isso não foi o caso na temporada passada. O grande destaque ainda assim dessa equipe. É o Jake Connor. O Jake Connor ele fica na equipe nessa temporada. Ele fez 22 assistências para trás na temporada passada. Então dá para ver que ele é uma peça muito necessária para essa equipe. Um, mas o RuFC não foi bem na temporada passada. Cometeu muitos erros. E acabou ficando no meio da tabela. Não se classificou para playoff. Ficou lá para trás. E viu inclusive o seu grande rival fazer uma temporada dos sonhos, né? o Hul Kingston Rovers, que costuma ser o patinho feio né? de Hul, foi o sexto colocado na temporada passada. O Hul Kingston Rovers também tem títulos pré-Super League, são cinco ao todo, o último em 84-85, mas o Hul Kingston Rovers nunca foi campeão na Super League, aliás nunca nem chegou perto disso, a temporada passada foi o mais perto que essa equipe chegou. Na sexta posição, o destaque é o Ryan Hall, né? Mas o Kingston Rovers é uma equipe, foi uma das grandes surpresas da temporada passada. É lógico que teve muita interferência com o jogo que não aconteceu por causa do, do, da Covid, do coronavírus, né? Então teve muito jogo que não aconteceu. A classificação não foi baseada em sistema de pontos, foi uma média de pontos. Baseadas é, em número de jogos, foi uma média ponderada, né? foi uma, um pouco bagunçado, mas ainda assim não é, diminui o feito que o Hulkingston Rovers conseguiu na temporada passada. É, fala aqui do Leeds Rhinos, o Leeds Rhinos foi o quinto colocado na temporada passada, o Leeds tem melhorado muito depois dos últimos anos, o Leeds Rhinos nesses últimos anos tem sido uma equipe podre, conseguindo resultados pior, um pior do que o outro mas o Leeds Rhinos não era para ser assim, o Leeds Rhinos é uma das melhores equipes da história da era Super League o Leeds Rhinos tem oito títulos na era Super League o último foi em 2017 e o Rhinos é um dos únicos três times a ser campeão da era Super League né? é um dos três times Daqui a pouco eu falo dos outros dois. O Rhinos também tem três títulos pré-Super League. O grande destaque é o rich Myler. O rich Myler não jogou bem na temporada passada. Ele foi um chutador muito errático. Ele errou muito chute. Irritou bastante os torcedores do Leeds Rhinos. Mas eu acho que se ele voltar à velha forma, que eu acho que ele consegue sim. Ele é um chutador muito bom. Ele é muito... Uh, muito esforçado, é um cara que fora de série, então eu acho que ele vai dar a volta por cima, assim, nessa temporada. Eu nomeei ele como destaque porque eu não quis nomear o Harry Newman como destaque. Por que, que eu não quis? O Harry Newman, ele tem 21 anos, tá? É... Apareceu para o mundo na temporada passada jogando pelo Leeds, jogou muito, jogou muita bola, mas foi só a primeira temporada dele completa. Ele tem muito tempo ainda para se desenvolver, pode ser que ele não faça uma boa temporada, pode ser que ele arrebente e faça uma temporada melhor ainda. Então o Harry Newman é um nome para muita gente ficar de olho, porque é um jogador interessante, é um jogador que a gente tem que prestar muita atenção. Bom, o Salford Red Devils foi o 11 primeiro, foi o vice-lanterna na temporada passada. É, quase foi rebaixado. O Salford Red Devils tem seis títulos para a Super League. O último foi em 75-76, quando o clube se chamava Salford. O grande destaque da equipe é o Ken Seal. Né? O Ken Seal foi o artilheiro da temporada passada, marcando 18 trás É a grande peça dessa equipe. E... Ele é um jogador muito necessário para a equipe dos Red Devils. Bom, e agora falar justamente do atual campeão, né? O atual Papa Títulos, né? Que é o St. Helens, o atual tricampeão. Uh, nove títulos na era Super League, sete pré-Super League. É o maior campeão da era Super League agora, né? E uma curiosidade, o St. Helens foi o campeão inaugural da, da Super League. Isso lá em 1996, o grande destaque, na minha opinião, é o Regan Grace. É, é um ponta muito rápido, muito veloz. 25 anos de idade. Como joga esse menino? Como joga? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O St. Helens perdeu muito jogador nessa temporada. né? O, o Nagama, por exemplo. O Kevin Nagama foi para NRL, foi lá para Sydney. O Telfage foi para Huddersfield. O Lachlan Coote foi para o Hulk Kingston Rovers. Né? O Bentley foi para o Leeds Rhinos. Foram perdas... Né? Terríveis. Né? Talvez não tanto no caso do James Bentley, na minha opinião. Mas as outras perdas foram... Pelo amor de Deus. Foram... Perdas terríveis. E... Mas o St. Helens quer mostrar que em time que está ganhando se mexe sim né, mas é aquilo enquanto o St. Helens ainda tiver o Regan Race, e enquanto o Regan Race o corpo não pesar para ele pelo amor de Deus, eu não sei quem que vai parar o St. Helens que joga muito, joga muito o Regan Race é maravilhoso é, é, é sensacional ver ele jogar hum, vou não vou negar aqui, não vou mentir aqui. Essa é a realidade. Bom, falar agora justamente de uma outra equipe campeã, outra equipe atual campeã. Só que a campeã da segunda divisão, pois é, o Toulouse Olympique. O Toulouse Olympique foi o campeão da Championship, a segunda divisão. E é a equipe que substitui o Leaf Centurions. O Leaf Centurions foi o Lanterna no ano passado, então o Leaf Centurions foi rebaixado. Nesse ano então vem o Toulouse Olympique, o Toulouse Olympique é da França, ou seja, se torna a segunda equipe francesa, né? na verdade a terceira equipe francesa a jogar a Super League na história, mas a segunda a jogar nesta temporada. Né? Uma outra equipe que jogou a Super League foi o Paris Saint-Germain lá nos anos de 90, né? em 96 e 97, jogou duas edições da Super League antes de falir. Mas o Toulouse-Olympique, é... esse acesso do Toulouse-Olympique para a primeira divisão é uma coisa que muita gente já imaginava que ia acontecer. Porque é uma equipe que tem evoluído bastante de uma maneira muito rápida. Né? Eu diria que o grande destaque é um jogador que tem tudo para dar certo. O Matheus Jussome. Matheus Mathieu, o Mathieu Jusson, ele marcou 15 tra... é, perdão, 14 trás em 15 jogos no ano passado, jogando na Championship tá certo que era um campeonato de nível menor, os adversários eram mais fracos, mas se ele manter esse ritmo na Super League, olha, eu acho que a França achou uma mina de ouro aqui. Porque ele, se ele manter isso, Rapaz, a França tem um histórico de meio que se auto-sabotar no Rugby League, né? Não que ela já não faça isso no Rugby Union, né? Agora ela tá parando com isso no Rugby Union. Agora ela jura que quer parar com isso no Rugby League. Essa é a hora, né? Porque se o Mathieu Jusson, né é, for realmente isso tudo, olha... A França tem uma mina de ouro na mão. Uma mina de ouro bem bigoduda, né? Porque o Mathieu Jusson... Ele tem um belíssimo de um bigode que queria é eu conseguir deixar crescer pra ficar daquele tamanho. porque Pelo amor de Deus. Uh, bom, mas enfim, não que isso venha ao caso. Mas uma coisa curiosa, o Matheus Jussomi, ele tem 22 anos. Ele tem 22 anos. Se ele manter essa boa fase dele... Olha... Vamos escutar esse nome. Você que acompanha o Rugby League, como eu, por exemplo... A gente vai escutar esse nome por muitos anos. Então, fiquemos de olho. Bom, saindo aqui do Toulouse, a gente vai falar agora do Wakefield Trinity. O Wakefield Trinity foi o décimo colocado né, na temporada passada. E tem dois títulos de Super League, pré-Super League, o último em 67 e 68. O grande destaque é o Jacob Miller. O Warrington Wolves foi o terceiro colocado em 2021. Tem três títulos para a Super League, o último em 54 e 55. E sim, é o time com o maior jejum. O Arlington Wolves é um time que tem sido muito forte de uns tempos para cá, mas ainda assim, é o time mais amarelão que tem na Super League. Não ganha, nada, não ganha nada, não ganha título, não ganha nada. No máximo já ganhou a League Leaders Shield algumas vezes, mas não muito mais do que isso. O grande destaque é o Stephen Ratchford, que é um sinônimo do... Warrington Wolves, ele joga lá desde 2012 E claro, né, por último, não menos importante falamos do Wigan Warriors O quarto colocado no ano passado Cinco títulos na era Super League O último em 2018 E 17 títulos pré-Super League O Wigan foi o último campeão pré-Super League Na temporada 95-96 E uma curiosidade também O Wigan contratou um jogador brasileiro né, O Ramon Silva Ele tem 20 anos, ele é um pilar ele veio do London Broncos, o Ramon Silva ele nasceu em São Paulo mas ele foi para Inglaterra com 3 anos de idade, né? com, a, com a família e... mas tá aí é um brasileiro, né? você que é, acompanha o o Rugby League ou não acompanha quer acompanhar né? o Wigan tem um brasileiro, se você for adepto do pachequismo, acho que você pode ter achado uma equipe para torcer não que eu recomende, né? aí já ligo o modo clubista aqui, mas já vou desligar o modo clubista aqui rapidamente, porque não sou muito fã do Wigan não, mas tenho que manter o lado imparcial, não é verdade? Mas o grande destaque dessa equipe é o Liam Farrell, Liam Farrell ele também é um sinônimo do Wigan Warriors, é um dos poucos jogadores que ficou desde aquela geração vitoriosa. Ele está nesse clube desde 2010. E. Não, é... não é coincidência. Ele é um primo distante do Andy Farrell, o técnico da seleção da Inglaterra. Da Irlanda. De Rugby Union. O técnico da seleção da Irlanda. Da Inglaterra é o Ed Jones. William Farrell é um primo distante. Bom, a primeira rodada já começa nessa quinta-feira, né? dia 10 de fevereiro, 5 da tarde. Tem St. Helens e Catalan Dragons no Totally Wicked Stadium. Na sexta-feira são dois jogos, né? no dia 11 de fevereiro, às 5 da tarde. Castle for Tigers e South for Red Devils, no Manda Rose Jungle. Hull Kingston Rovers e Wigan Warriors, no Hulk College Craven Park. No sábado, no dia 12 de fevereiro... Nove e meia da manhã tem Leeds Rhinos e Warrington Wolves no Headingley. E 5 da tarde tem Toulouse Olympique e Huddersfield Giants no Stade Ernest Vallon. Sim, o estádio do Toulouse da do Rugby Union. E no domingo, no dia 13 de fevereiro, meio-dia, tem Wakefield Trinity e Hull FC no Bellevue. É, nem todos esses jogos vão ser televisionados, mas a maioria vai ser. É, eu esqueci de botar aqui quais jogos que vão ser previsionados Ei, burrice minha Mas lá no site da Super League tem é, Quem costuma passar é a Sky Sports Então fica de olho nos horários E é sempre bom dar uma checada lá no, no site da Super League Às vezes pode acontecer deles mudarem quem, é, qual jogo que é transmitido É raro isso acontecer, mas pode ser que aconteça né? A gente nunca sabe Bom, então é isso é isso e é isso, é isso, terminamos o episódio 26. Acho que eu consegui ser um pouco mais dinâmico hoje, não, não fui tão demorado assim, não. Bom, mas enfim, uh, espero que tenham gostado do episódio, espero não ter falado bastante, aqui. É, é que é isso, gente, eu gosto muito de falar, eu, eu sou apaixonado por esse esporte e gosto muito de debater sobre, <risos> por isso que o episódio foi muito grande no, uh, na semana passada, mas acho que eu consegui fazer um pouco menor, mas espero que tenham gostado, uh, agradeço ao bom feedback que vocês me dão, né, eu fico muito feliz que vocês gastem um pouco do, do tempo de vocês para me escutar. E semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Tem mais episódio do, do Volta ao Mundo do Rugby. Já vou chegar ao 27º episódio. Olha o quão longe isso está chegando. Que absurdo. Uh, vocês podem me encontrar nas redes sociais bem facilmente, né? É, Grime Lloyd no Twitter e The Grime Lloyd no Instagram. Né? No, no Twitter eu costumo compartilhar mais coisas de rugby, então é só vocês me seguirem lá. Meu perfil é público lá, então é só vocês me seguirem. Eu retuito muita coisa de, de rugby, então se tiver alguma mudança, se tiver alguma atualização de qualquer coisa do rugby, geralmente eu estou retuitando, que aí vocês já ficam já sabendo, né? não precisam se preocupar. Bom, então é isso, né? Então é isso. Não vou ficar aqui molengando muito. Não. É, é isso. Vou encerrar aqui. Já são 3h40 da manhã. Mas consegui fazer. Consegui fazer o episódio. Isso é o que importa. Valeu? Então, até semana que vem. Tchau.